0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando.
1: Cuando el río sueña.
2: Acompáñanos con Gabriel Monroy, CEO de Colectia, la startup que está revolucionando la industria de cobranza y refinanciamiento en Latinoamérica. Si solo tienes un minuto, lo más importante que pueden aprender de Colectia operadores, inversionistas y fundadores es lo siguiente. Para iniciar un startup de inteligencia artificial no necesitas tus propios bancos de datos. Si no puedes generarlos tú mismo, busca aliados como lo hizo Colectia al arrancar. 2. Una visión única es importante para que la gente te siga. Para atraer y retener al mejor talento de tu industria, necesitas resolver un problema real, generar un impacto positivo y tener un norte claro para tu startup. 3. capacitar a tu equipo en tecnología puede traer retornos importantes. Reduce rotación, costos, incertidumbre y empodera además a tus empleados para su relación con tu empresa y para sus vidas personales. Y 4. los mejores emprendimientos nacen de un dolor propio. Si estás buscando oportunidades, analizar tus propios problemas es un gran lugar para empezar. Bienvenidos.
1: Cuando el río suena.
2: Un momento.
0: En este capítulo tuvimos una falla técnica y el audio que fue capturado en mi canal se dañó, por lo que la calidad de lo que dije en esta edición de Cuando el Río Suena no va a ser la mejor. Sin embargo, este capítulo es una conversación súper rica y es una increíble historia. Dale una oportunidad y te vas a dar cuenta. Ahora sí, comenzamos.
1: Cuando el Río Suena
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un capítulo más de Cuando el Río Suena. Me acompaña como ya es costumbre mi socio, Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Y conectándose desde Mérida, que curiosamente yo también estoy en Mérida trabajando aquí en esta vida remota, el buen Gabriel Monroy de Colectia. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, hola. Un gusto. ¿Cómo estás? Sí. Súper bien. Muy felices de la conversación que pues, vamos a tener y de todo el valor que podremos aportarles a la gente que nos está escuchando. Eh, justo lo que te trae a la mesa el día de hoy es tu posición como CEO y cofundador de Colectia Y pues bueno, para tener a todos en la misma página, ¿podrías contarnos cuál es su
3: pitch de elevador? Eh, bueno, nada, primero que nada, gracias por, por, por el espacio La verdad es que muy feliz de estar aquí hoy con, con ustedes y, y bueno, básicamente Colectia y es una, es una cinta que está tratando de cambiar la industria de, de la cobranza, que es una industria que probablemente no es nada amigable, ¿no? cuando, cuando escuchamos la palabra cobranza, nos viene a la claro. mente ¿no? unos matones, ¿no? Prácticamente unos tipos bien rudos tocando tu puerto, ¿no? Y, y, y nada rompe. amigables. <ríe> unos rompetianos. Exacto, unos rompetianos, como le dirían acá en México. Y la verdad es que, esta, esta visión ¿no? No, se, no se aleja mucho ¿no? de la realidad. No digo, ¿no? no digo que te vayan así tan rudos, pero la verdad es que sí si es una industria que quizá hoy día, quizá más a través de call center, ¿no? eh, eh, donde probablemente se usan algunas prácticas que, en mi opinión, no están muy acordes en ¿no? los tiempos que estamos viviendo, en eh, mucha presión, ¿no? y un poco ahí es lo que nosotros estamos buscando hacer en coleta entonces, eh, básicamente nosotros pensamos, y no solamente pensamos, hemos aprendido durante estos años que la mayoría de las personas no pagan, no porque no quieren, sino porque ha tenido un problema. La mayoría probablemente tuvo una enfermedad, perdió el trabajo, muerte de un familiar, estafas, ¿no? hay un sinfín de razones por las cuales la gente cae en morosidad y sin embargo la industria, un poco más tradicional, como te comenté hace un rato, los los trata y los mira como, como criminales, ¿no? como sinvergüenza. Entonces, realmente un poco nosotros pensamos que las cosas no son tan así, no son blanco y negro y pensamos que todos merecemos una segunda oportunidad y justamente eso es lo que estamos tratando de hacer en Colectia. Eh, pues eso, ¿no? Tratamos de, nuestra visión es tratar de cambiar esta industria pensamos que la mejor forma no es persiguiendo a, a, a la gente, a los deudores sino más bien brindando oportunidades para reinsertar a todas estas personas al sistema financiero, ¿no? Porque estas personas están excluidas, no están en un buro de crédito, no tienen acceso a, no, no, a nuevos este, eh, créditos, no para una casa, un auto, y sabemos las consecuencias en Latinoamérica de estar fuera del sistema. Incluso yo viví en Chile eh, un par de años y, y, y me tocó que cuando iba a rentar un departamento me pedían historial de buro de crédito. Entonces, es complicadísimo para una persona que está allí y, 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 por otro lado, tienes una empresa de cobranza persiguiéndote, ¿no? Y entonces es muy, muy complicado. Bueno, un poco lo que nosotros estamos tratando de hacer con tecnología es cambiar eso. Y básicamente, en primera instancia, lo que intentamos es hacer esta gestión un poco más amigable, ¿no? Este, un poco más as asertiva, ¿no? Entender por cuál es tu mejor canal, cuál es la mejor hora, para tener contacto, además, cuál es el mejor producto realmente que yo te pueda ofrecer de acuerdo a tu perfil, a tu historial, a tus condiciones, para que puedas seguir de esa deuda, ¿no? y, y además reinsertarte, ¿no? en el de crédito positivo y reinsertar tu sistema financiero. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros estamos haciendo, es algo realmente un poco eh, complejo y que lleva varias etapas, pero eso en resumen es, es nuestra visión y es lo que estamos tratando de hacer.
2: Oye, Gabriel, y haciendo un, un, un follow-up para terminar de entender muy bien cómo funciona el modelo, dices que es una mezcla de encontrar los canales adecuados. Entonces, sí los buscan, pero los buscan de otra forma y al mismo tiempo les ofrecen financiamiento, ¿es verdad? Sí, sí. A
3: ver, nosotros en primera instancia, pues, hacemos en la práctica el mismo trabajo que técnicamente debe hacer cualquier despacho de cobranza más, digamos, tradicional, que es ¿no? ir, ir a, a, a cobrar esa deuda. Un poco la diferencia es que en vez de hacer la fuerza bruta ¿no? y, y, y llamarte 100 veces, y amenazarte y tal, qué sé yo, lo que intentamos es con, con temas de inteligencia artificial, eh, primero entender cuál es la mejor estrategia. ¿no? Porque probablemente si me llamas a mí para cobrarme una deuda, pues, yo, yo ni atiendo el teléfono. ¿no? Cuando es un desconocido yo lo atiendo ya. Pero si me mandas, no sé, un SMS ¿no? a la una de la tarde, cuando típicamente estoy almorzando con la liga, ¿no? Del, del, del website, probablemente me acuerdo hoy para Entonces, entender esta dinámica eh, y, y entender que cada uno de nosotros tenemos distintos horarios de tiempo, distintos canales, que unos pueden ser más acertados que otros, eso no, nos hace ser mucho más preciso y menos invasivo, ¿no? A la hora de eh, llegar al deudor y a la hora de recordar, ¿no? Justamente que, 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 que justamente que tiene un compromiso pendiente. Pero lo otro, además de ello, de de, de entender la mejor hora, el mejor canal, el mejor día, el mejor discurso, ¿no? el mejor perfil, cómo, cómo hablarte, ¿no? para, para que justamente no causar ese rechazo, sino acercarme a, a, a ti. Y lo otro es también, una vez que logro ese contacto, entendimos que muchas personas sí tienen la disposición de pagar, pero no, no pueden. o sea, A lo mejor yo no puedo pagar los mil dólares que debo, pero si me das, no sé, 100 dólares a 10 meses, eso sí puedo hacerlo o probablemente 20 dólares semanal también. ¿no? Entonces, entender esa flexibilidad y, y, y proveerlo también es, es lo otro que estamos haciendo, que es justamente llegar al deudor en el momento y en el canal adecuado, pero además con un producto que les haga sentido, ¿no? porque muchas veces lo que sucede es que la industria más tradicional te ofrece cosas que no puedes. Dices, oye, yo no te puedo pagar mensual porque yo cobro semanal, entonces yo no puedo pagar 100 dólares mensual, 80, pero 20 a la semana sí. ¿Entienden? Entonces, no, no puedo porque mi sistema de pago, esa poca flexibilidad que hay en la industria, un poco lo, lo que nosotros hacemos es, es tratar de romperla y decirle, oye, ¿cómo puedes pagar diario? Dale, venga, ¿no? Págame dos dólares diarios, ¿no? Porque hay que entender, a ver, nosotros vamos a la base de la pirámide, hay que entender que la dinámica, ¿no? Este, de, 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 de estas personas muchas veces es distinta en términos de los ingresos, ¿no? mucha gente que incluso diario. No, o sea, tiene sus ingresos de forma diaria, entonces nosotros lo que intentamos es adaptar y dependiendo del perfil de cada deudor, no solamente como te decía, contactarlo mejor hora, canal, este, discurso, etcétera, etcétera, sino también ofrecerle, si es que no puede saldar su dedo, la mejor de las posibilidades para que pueda salir de, de ese problema. Entonces, un poco eso es lo que
2: se. Buenísimo, Gabriel. Oye, pues voy a, voy a alterar, eh, Arte, aquí el, el orden de las preguntas, porque creo que es pertinente eh, adelantar una de las que tenemos planeadas para después. Eh, también ustedes compran deuda, ¿no? Para, para después, este, para después eh, darle seguimiento. ¿Cómo es distinto manejar, digamos, una cartera vencida a, a, pues a un financiamiento tradicional como un crédito? ¿no? Porque se escucha mucho más riesgoso, ¿no? Entonces nos sí, preguntamos, sí, sí. bueno, pues justo cómo le hacen para que... Para, para hacerlo más riesgoso de lo riesgoso sin embargo, no, eh, pues no ponerse en un lugar así tan complicado, ¿no? Porque pues, sí. tiene que ser atractivo para inversionistas, etc.
3: Claro, al final es, es un negocio. Mira, creo que antes de responderte el cómo, creo que te, me, me gustaría contarte el por qué, ¿no? O sea, por qué nos pusimos locos a empezar a comprar de y que como tú dices, es algo sumamente riesgoso. Y es que nos dimos cuenta que todo este concepto y esta visión que nosotros tenemos, empezó a dar tan buenos resultados que, que de alguna forma lo que queremos es masificarlo, ¿no? O sea, hoy día si bien cierto, a mí me asignan una cartera y, y yo pudiera este eh, tratar, ¿no? De, de, de tener un mejor discurso, un mejor hora, todo lo que te conté anteriormente, muchas veces las flexibilidades o los productos que yo pudiera ofrecer están muy limitados por eh, por, por, por la industria o ¿no? en este caso por la banca más tradicional eh, y un poco lo que nos dimos cuenta es que si nosotros somos capaces entonces de decirle al banco sabes que te compro la cartera te quito ese, ese dolor de cabeza entonces por un lado para, para nuestro cliente que al final del día es el banco o, o la fintech no, el prestamista la institución financiera le quitamos el dolor de cabeza, pero por otro lado nosotros tenemos mucha más flexibilidad de, de, de generar mejores productos, mejores ofertas. Entonces, eso es la primera razón. Y lo segundo, quizás el impacto. ¿no? O sea, cuando nosotros ahora mismo que nos estamos planteando compra de carteras, estamos planteando de comprar carteras de... 100, 200, 300, 400 mil 500 mil deudores a la vez ¿no? entonces eso lo que hace es que ya esto que hemos probado y que y que funciona bien que pensamos que es una forma muy buena para masificar no, no solamente para masificar el, 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 a, a, digamos a, a colectes como empresa sino el impacto que al final claro. del día es lo que, es, es lo que queremos hacernos o sea, al final me hago de una cartera de 500 mil deudores y son 500 mil potenciales personas a, a quien yo Pudiera llegarles y sacarles del problema. Entonces, creo que esas son las dos cosas que nos motivaron. Eh, y es algo que, la claro, verdad, está funcionando bastante bien. Y por otro lado, pues, viene el tema del riesgo, ¿no? Oye, ¿cómo haces tú? Porque si ya es difícil prestar, eh, no, o sea, la gente que claro no tiene <risas> historia, imagínate, prácticamente financiar amoroso, ¿no? Es, es complicadísimo. O sea. Y la realidad es que, ¿Cómo lo hacemos y por qué nos atrevemos? Por la data, por la ciencia de datos. Por la, al final, por la inteligencia artificial. Yo no decido quién, qué compra y qué, y qué no compra, o qué condiciones da, o qué no. Tampoco lo hace nuestro CFO, tampoco lo hace ningún analista. Al final, lo que hemos sido capaces a lo largo de estos años es almacenar tanta data y entender tantos patrones. O sea, esta data nos permite entender tantos patrones y crear tantos algoritmos que justamente nos permite tomar ese riesgo. ¿no? Adicional de entender, esta cartera, si bien es cierta, es morosa, pero según la data y según todos los algoritmos que hemos creado, nuestro conocimiento de la industria y nuestro know-how, podemos entender que la morosidad va a estar en ciertos rangos que nos va a permitir al final del día ser un producto rentable. Y de hecho, este año ya nosotros comenzamos a comprar deuda y los resultados han sido muy buenos. Incluso tenemos... Eh, camada cuya morosidad es similar a la de cualquier cinta que está prestando por primera vez ¿no? a gente que no es morosa. Entonces, ahí es donde te das cuenta el poder realmente que tiene todo el tema de la vasta y sobre todo el tema de la inteligencia artificial para hacer esto y hacerlo bien.
2: Claro, y Nada más para, para terminar de bajar, ustedes analizan la cartera antes de comprarla, ¿verdad? la pasan por su sistema, por su inteligencia y ahí decide su inteligencia artificial si vale la pena o no vale la pena si sí, sí pueden cobrar ¿no? sí
3: típicamente la analizamos o preferiblemente la gestionamos
2: mm.
3: primero para entender eso para justamente para todo eso, empezar a recabar data y ya luego con ello periodo de tres a seis meses nosotros podemos ya eh, para hablar en términos más sencillos y no complicar mucho la conversación pues para toda esa cartera la metemos en nuestros algoritmos y nuestros algoritmos nos pueden dar eh, mucha, mucha información sobre qué grupo sí, qué grupo no comprar, este, cuáles tienen potencial, mejor comportamiento, cuál va a ser el recupero estimado, o sea, una serie de cosas. Y con ello, pues, el financiero ya, 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 ya pues, hace sus, eh, lo mete, pues, en su modelo financiero y, pues, es rentable, ¿no? O sea, al final, si sí hay una, una labor de modelaje financiero, pero quien da los inputs, ¿no? Para, para eso, para, para hacer ese modelado esa proyección es justamente estos algoritmos de, de inteligencia artificial y, y la verdad eh, nos han dado muy muy buenos resultados
0: qué emocionante cómo el agregar toda esta data y el poder analizarla genuinamente eh, puede mejorar una labor tan difícil como la que es la de la cobranza no porque tenemos por un lado los métodos tradicionales que son como mencionas muy agresivos o muy hostigantes eh, o que pues ya de plano alguien lleva cobrando una deuda como un muy buen rato, ¿no? Eh, y justo el solo cambiar el, o bueno, a partir de input de data, el poder decir, bueno, este es el mejor momento para decirles con este medio es como con el que mejor tienen respuesta, eh, pues hasta parece un poco magia o chanchullo o, o como que dices, ¿de verdad? ¿Ese es el único factor que después determina todo? A mí sí me encantaría, Gabriel, eh, ponernos un poquito técnicos, tan, chance no tanto. Eh, igual yo soy un fundador no técnico, entonces
1: hay una barrera muy
0: grande en la que yo me topo sí o sí. Pero sí me gustaría saber un poco cómo está construida su tecnología. O sea, es como un gran algoritmo. Eh, ¿Cuántos desarrolladores están empleando eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve el backend de esto? Porque no, no son tanto una experiencia como hacia el cliente, ¿no? Más bien son como, como un gran
3: backend, como, como que así me lo imagino un poquito. Sí, sí, bueno, a ver,
1: la realidad es que
3: lo has descrito muy bien. Nuestra tecnología es mucho, mucho por detrás, ¿no? Como mucho backend, ¿no? Mucho, mucho, mucha ciencia de datos y, y no, no no es un gran algoritmo o sea si nos ponemos ya un poquito más técnico no es un gran algoritmo la verdad es que hemos desarrollado una cantidad de algoritmos en puntos clave que nosotros entendemos que son críticos en la cobranza no eh, y, y eso es lo que nos ha permitido es empezar a ser mucho más eficiente bueno la verdad lo primero que hemos hecho es automatizar porque un poco y ahí te cuento un poquito la historia de Colecta no nosotros, si bien es cierto, partimos con esta gran idea. Mi background, sí es como más técnico, ¿no? Trabajé, soy programador, no sé, los 12 años, eh, trabajé en IBM para proyectos de Big Data cuando recién se están haciendo los primeros proyectos en Latinoamérica, justamente para banco. Entonces, como que siempre estuve en este mundo. Eh, y sabía definitivamente que la solución de este problema pasaba por Big Data, inteligencia artificial, etc. Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar al hacernos y ya luego si les puedo contar cómo cuando, cuando cuando vayamos a ese punto de los primeros clientes que siempre es un tema pero, pero nos hicimos de, de un gran data set y y eso fue el input ¿no? para empezar a desarrollar los algoritmos yo mismo desarrollé eh, los primeros algoritmos eh, y bien funcionaba súper bien ¿no? Eh, me acuerdo eran dos o tres algo así este era muy básico, era determinar el mejor canal, la mejor hora y, y la probabilidad de pago. Eh, sin embargo, cuando empezamos a, a tratar de, de implementar esto, nos dimos cuenta que la cobranza era manual. Era, era manual, era literalmente una persona con hojas de Excel y luego te hacía una hoja de Excel, te la filtraba o hacía una pseudo segmentación y luego te la cargaba. Imagínate en Twitter, mandar SMS. mensaje y luego no lo mismo y luego te lo cargaba no se sé, y te mandaba email y luego lo mismo y te lo cargaba en un discador y te mandaba llamadas entonces sumamente manual todo el proceso no puedes aplicar inteligencia artificial a procesos que ni siquiera están automatizados entonces de allí no y a veces muchas veces no como emprendedor también iluso no piensa que todo lo va a resolver con inteligencia artificial no pero es que para llegar a ello tu industria en donde estás basado, tiene que tener cierto nivel de automatismo. Mismo nivel que te va a permitir generar datos de forma congruente y empezar a entender cuáles son las partes de procesos que con inteligencia artificial tú puedes empezar a tener un plus. Entonces, ahí empezamos a automatizar y nos empezamos a dar cuenta que en ciertas partes esa automatización sí hace mucho sentido que yo tenga algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, te doy un ejemplo. Es conocido en, en los call centers que muchas veces tú tienes muchas más llamadas de las que puede manejar tu grupo de operadores, ¿no? Pero hay, tienes que tener un balance porque si metes muchas llamadas, más de las que puedes manejar, lo que va a pasar es que vas a tener a mucha gente esperando, ¿no? Que llamaste, que te atendió el teléfono y que de otro lado no va a, no va a haber nadie que te atienda, ¿no? Es, es, pero por otro lado, si el volumen es pequeño, vas a tener a tus ejecutivos de cobranza o a tus tu, tu ejecutivos de call center, lo vas a tener mucho tiempo esperando entre una llamada y otra. ¿no? Entonces, ese término, como más técnico, se llama overflow. Y eso hay que mantenerlo muy controlado y eso va variando en el día. Es complejo. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahí desarrollamos una, un algoritmo, una red neuronal que permite predecir ¿no? en base a un montón de cosas y permite predecir y ajustar ese, ese volumen para que ni por un lado tengas a mucha gente esperando, pero por otro lado tu ejecutivo siempre tenga fluidez. ¿no? Entonces, es un ejemplo que te doy, ¿no? Y, y de allí, entonces, otro ejemplo. Entonces, en la realidad es que hoy día tenemos, no sé, 12, 15 algoritmos, eh, muchos en sus versiones 4, 5, 6, que hemos hecho, rehecho, 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 que nos permiten eh, este, eh, justamente ir optimizando ¿no? cada punto de la cadena para brindar una mejor experiencia ¿No? Pero además para hacer mucho más eficiente tu operación. Otro ejemplo de una cartera, típicamente lo que hacen las, las empresas tradicionales es que te ordenan por saldo. Y de esa manera voy a llamar de mayor a menor. Capaz ahí le, le, le doy. ¿no? Nosotros no hacemos eso. Nosotros realizamos una segmentación que nos permite dividir toda la cartera de acuerdo a las probabilidades de pago. Y yo puedo decir, por ejemplo, de un millón de deudores yo puedo decir, este mes, yo no tengo que ni siquiera llamar al millón, ni molestarlos. Con estos 100, yo sé que ellos son los que me van a pagar este mes, y es suficiente para maximizar mi recupero, ¿no? Y llegar a esa meta, a ese recupero, que yo sé que es el máximo que puedo dar, sin necesidad de gastar tantos recursos, ni molestar a, a 100 mil o a 200 mil personas, ¿no? Entonces, ese es otro algoritmo que tenemos para hacer ello. Entonces, y así vamos optimizando cada uno de, de, la, de los temas. Y eso es lo que nos permite es, en cada punto que previamente ya sea automatizado, que cada vez sea mucho más eficiente. Y de esto entonces vamos iterando, y vamos a sacar una versión 2, una 3, una 4, y bueno, aquí podemos estar hablando tres horas de todos los algoritmos que vamos a desarrollar, pero es como para un ejemplo de cómo funciona Colecta y cómo nosotros hemos sido capaces de, como
2: dices tú, que parece magia, pero pues, hoy día algo que, que funciona. Oye, Gabriel, y siguiendo esta pregunta, ¿por porque, claro, que como, como menciona Arte y ahora como nos explicas tú, ¿no? Pues hay un montón de back office en todo esto, ¿no? Eh, de, de hecho, pues de todo esto que nos acabas de contar, realmente lo único que recibe el, el deudor como usuario final, entre comillas, ¿no? O sea, como la persona que interactúa del otro lado de la tecnología, pues es un mensaje de recordatorio, es un email o una llamada en el momento preciso, etcétera, ¿no? Pero. Eh, tienen un producto nuevo que se llama Libia también, ¿verdad? Este Y lo, lo acaban de sacar recientemente porque me acuerdo que, que el, eh, pues nos metimos a, a hacer la investigación en algún momento y después nos volvimos a entrar y ya, la página ya tenía este nuevo enfoque ahora con el, con el producto de los créditos. Eh, esta pregunta es más bien como organizacional, o sea, tenían un montón de desarrolladores de back, me imagino, ¿no? ¿Qué pasó con la Lidia? ¿Tuvieron que armar una nueva división? Un nuevo, ¿cómo, ¿Cómo manejaron eso? Sí. Porque pues no son la, no es la misma gente, ¿no? La que se ocupa de una cosa sí. y de la otra.
3: Sí, bueno, es cierto. Es nuestro equipo de, de ingeniería. Yo te diría que el 70-75% son ingenieros de datos, son data scientists, no, o sea, gente que está allí, son gente de microservicios. Mm. Y tenemos una pequeña eh, de, partes ¿no? que, que son más flexibles, que son full stack, ¿no? que hacen back uh -huh. y front. La realidad no tuvimos que abrir una nueva división porque siempre habíamos tenido un equipo y, y eso responde a ciertas cosas. ¿no? Primero porque nosotros no solamente hemos desarrollado toda esta parte, que si bien es, cierta, es muy es mucho la, la interfaz con el usuario, es, es como uh -huh. lo has dicho, pero nosotros hemos desarrollado una plataforma interna que se llama Nexus, que justamente le permite a nuestro equipo de operaciones automatizar un montón de procesos que la industria tradicional hace de forma manual. Claro. Y esto sí si tiene su back-off, el si su front, ¿no? Y, mm. y entras y tal. Entonces, como que siempre hemos tenido una pequeña división de, de desarrollar el full stack, ¿no? que, 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 no, que nos ha permitido ya tener ese stack y tener ese conocimiento y simplemente con alivio lo que hicimos fue eh, replicar. Esa es el primer, la primera. Y lo otro, nosotros en, en Collectia y un poco viene también probablemente de, de mis inicios como programador, nosotros eh, tenemos un programa de, de, de trainee o de pasantes o de, o de principiantes, aprendices, un poco lo que nos dimos cuenta es que eh, nosotros hay mucho conocimiento, <coughs> sobre, la, sobre todo en la parte de Big Data y Data Science, que no necesariamente está tan profesionalizado por ser algo relativamente nuevo y muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo en colectia son súper sofisticadas entonces eh, en términos de, de lenguaje en términos de, de lo que hacemos etcétera entonces nos, nos pasaba mucho que traíamos desarrolladores senior pero al final como esto es algo relativamente de nuevo te tenían dos tres años de experiencia y la verdad no tenían tanta experiencia y al final teníamos que terminar educándolos ¿no? y enseñándoles y, y veamos y, y que no era tan eficiente y además lo difícil que hoy día conseguir un ingeniero de datos ¿no? por cómo está el mercado entonces un poco lo que nosotros hicimos nos dimos cuenta que había muchos bootcamp, ¿no? que en la región o gente mm. que no necesariamente está titulada pero que no sé se metió en Plaxi por ejemplo eh, o, o dos o tres más que, que son bastante buenos y, pero nadie los quería conocer entonces lo que hicimos fue un, un programa de, de trainee entonces, pues, sí, te contrato, no hay problema. Yo sé que tú lo único que sabes es full stack que es lo que más enseño. Ven, yo te enseño acá y durante tres meses te formo para hacer, eh, ya sea pues, que sigas por la parte de full stack o que te conviertas en, en, en un ingeniero de datos o a en el futuro. Entonces, eso es lo que nos permite es tener esa, digamos, esa cantera ahí de talento, porque siempre estamos eh, con personas que las estamos formando. Eh, y cuando, cuando, cuando el proyecto de libro empezamos a construir, pues ya teníamos ya una cantera ahí importante de, 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 esa, de, developers, de developers, que hoy día yo te diría que todos los developers en colectia, a pesar que son ingenieros de datos o data scientists, también pues ya hacen full stack, ¿no? Tú le das allí miran eso y te lo sacan. Quizás no les gusta, no es lo, lo que les apasiona y tal, pero de que lo hacen, lo hacen. Entonces eso nos da mucha flexibilidad por este plan de carrera que hemos hecho en Colecta, que la verdad nos ha funcionado, yo te diría, muy, muy bien. Y bueno, no, no somos genios ni nada, sino que
1: cuando yo entré en
3: IBM fue con un plan similar. Entonces, lo, lo que hicimos fue tratar de, de hacer algo parecido.
2: Está fantástico esto que, que, que dices, Gabriel, porque, claro, o sea, ahorita todas las startups se están peleando eh, los sí. desarrolladores que hay, porque tenemos un shortage como de. No me acuerdo hablábamos con, con Luz Borjard de, de Henry, que justo es uno de estos... Este... Henry, sí. Ahí mm -hmm. tenemos un
3: par de chicos también muy buenos que vienen de... de... Nosotros de...
2: también de... En, en el estudio tenemos un saludo a Rocío, este, que viene de Henry. Eh, pero, eh, pero... Pero claro, vamos, todo el mundo se está peleando a los desarrolladores que más experiencia tienen, ¿no? Porque pues quieres traer ya la superestrella que llegue y que te resuelva tu problema. Sí. Y, y sin embargo... Mm -hmm. Eh, pues hay un montón de gente, pero, pero un montón, ¿no? Porque claro, Platzi y estas otras eh, y otras empresas están capacitando a muchísima gente que no tienen todavía ese nivel y darles esta capacitación permite pues tener un, un, un flujo de, de desarrolladores entrante que ya tienen los conocimientos que tú necesitas, eh, pues muy saludable, ¿no? Porque no tienes que estar buscando primero, eh, vamos, salarios que son mucho más caros, ¿no? y luego que están súper competidos, porque tienes que ir a pelearte con todas las demás startups que quieren estos desarrolladores, y si, si tú les das esta opción de carrera, pues además, como en propuesta de, de, de valor a, a tu equipo, pues es mucho más interesante, ¿no? A mí me parece fantástico esta capacitación. Sí, y que
3: al final de cuentas, y sobre todo en la parte de Data Scientist y, y de ingeniería de datos, pues al final te contratas un senior que tienes que igual formarlo, porque es que, en, al menos en Latinoamérica, no no estamos trabajando no claro. en estos temas o sea, startups que estén realmente desarrollando ciencia de datos no son tantas o sea, que no se pegue una API de Google de Microsoft, sino que realmente in-house estén haciendo algoritmos, no son tantas entonces no hay tanto El conocimiento, al final tienes que terminar formándolo eh, y eso es lo que hemos hecho en Colecta. nosotros, pues, quizá en principio por falta de recursos y por más necesidad que, no, que, que nos gustaría
1: y luego, cuando teníamos los recursos,
3: nos damos cuenta que, que al final tienes que formarlos. Entonces dijimos, oye, ¿sabes qué? Mejor hablamos, de, vamos a abrirle la puerta a estos chicos, que, que, que al final hay una brecha. Y hay una brecha entre, entre Henry, Plaxi y todos los demás, y realmente un salario competitivo ¿no? y, un, y un puesto competitivo. Y esa brecha, pues bueno, llenemos esa brecha y. Quizá de cuatro se quedan dos y, y dos no, pero a lo mejor ya les abrimos, les, les desbloqueamos, ¿no? Y ellos pueden continuar. Yo creo que es algo que les, nos sirve a nosotros y también les sirve a todos los chicos que han pasado por este programa. Y también creo que es algo muy, muy bueno. Yo creo que la
2: rotación que
3: nosotros tenemos en nuestro equipo de productos es extremadamente baja. O sea, extremadamente baja hoy día. Claro, está fantástico. O sea, los primeros cuatro ingenieros que, que, que son venezolanos igual, que partieron con nosotros allá en Venezuela. Cuando, cuando partimos, ¿no? Super, con, con, con tanto cada centavo, ¿no? como toda startup, todo, hoy día tan, todavía están en Colectia. ¿no? Y, 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 sí, y son unos cracks y siguen aprendiendo. Entonces, eso yo creo que también te genera, ¿no? esa, como, como fortalecer esa cultura. pero no es un tema tan técnico, también es un tema cultural. Claro. Entonces, que es muy, muy importante y eso también lo podemos hablar más adelante. Pero, pero yo creo que al menos en el caso de colecta y por el modelo de negocio, y la tecnología, el stack y todo funciona muy bien. Probablemente otro startup, otro fundador, con otro stack, con otras necesidades, con, 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 con otra industria, eh, probablemente es, no, no, no puede tener esa paciencia ¿no? de tres a seis meses para esperar que un, que un developer este, ya empiece a, a rendir como, como debería. Claro, 100%. Y... Creo que esto que cuentas,
0: a mí me recordó mucho la primera vez que yo a un empleado le regalé un libro respecto a cómo hacer mejor su trabajo. Eh, y era un recurso que él no conocía realmente. Eh, y recuerdo mucho que cuando lo terminó, eh, y le había gustado mucho el contenido de este y había aprendido como muchas cosas. Me dijo, es que me encantó porque eh, pues me empoderaste con este recurso. ¿no? O sea, generalmente es algo que yo voy a poder hacer trabajando contigo, pero al mismo tiempo... O sea, si yo sigo creciendo y mi camino es otro, estas herramientas me sirven a mí mucho, ¿no? Y siento que eso eh, fideliza muchísimo y como que hace muy estrecha la relación que tienes con alguien porque saben que mientras estén trabajando contigo van a seguir creciendo a nivel personal y además eh, sin decir como lo que estás construyendo con ellos, ¿no? Que tiende a ser como, eh, no sé, nosotros al estudio le decimos el bebo o el bebé y a veces darle de comer, vestirlo más bonito, de que... Ya va a entrar a la secu, ¿no? Y debes crecer generalmente algo que tú ayudaste a, a construir, ¿no? Bueno, pues nos hemos estado saliendo de guión por aquí, por allá, pero de que ha estado la charla. Estamos llegando a la mitad de este programa. Les recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuando el cuandoelriosuena.com ustedes pueden eh, suscribirse a nuestro newsletter y recibir una notificación cada que tengamos un capítulo nuevo. Estos los publicamos religiosamente todos los lunes y siempre estamos invitando a los perfiles más emocionantes de las startups, eh, justo eh, más emocionantes o más complejas o que vemos que están rompiendo en el ecosistema. Así que eh, compartan esto con alguien si creen que puede servirle y ahí nos vemos en suena.com. Regresamos.
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena
2: Estamos de vuelta en Cuando el Río Suena con nuestro invitado de esta, de esta edición, Gabriel Monroy, de Colectia. Y, y Gabriel, un poco retomando eh, sobre cómo funciona su inteligencia artificial, cómo consigue cobrar, eh, cobrar mejor que, vamos, que, el, que la industria tradicional. Ya revisamos muchas cosas, pero para seguir mejorando sus algoritmos, ¿qué han, qué han encontrado que, que sigue siendo nutritivo? ¿Cómo, cómo continúan, vamos, eh, ¿Qué, qué, siguen, ¿Qué variables siguen metiendo? ¿Dónde están encontrando insights?
3: Mira, una de las cosas que estamos, que, que comenzamos a hacer, que, que, que no es tan fácil quizá, eh, por los desafíos técnicos que esto implica, pero ya estamos por lanzar algunos pilotos y, y pienso que hay mucha información, es en la cantidad, en nuestro caso, ¿no? de horas de conversación y negociación que nosotros tenemos almacenadas, ¿no?
1: nosotros por,
3: por ley, por regulación, Todas estas conversaciones que mantenemos, estas iteraciones, más que todo de voz, deben ser resguardadas ¿no? por un tiempo prudente y eso es algo que nos exige ¿no? la industria. Uh -huh. Pero nos damos cuenta que eh, hay tanta información en estas conversaciones. Hay tanta información para entender quizá lo que, lo que yo veo, veo arquetipos ¿no? de deudores. ¿no? De, te voy a dar un ejemplo, el gruñón, por ejemplo, eh, esa que no le gusta, claro. ¿no? Que, que le recuerden, por ejemplo, ¿no? que siempre está de mal humor el, este, el excusa, ¿no? el que siempre, bueno, no sé si estos son los mejores nombres. ¿no? Pero, estoy aquí, yo, pero funciona ah, muy ah, bien, ¿eh? Sí. Claro, ¿no? para ponerle algo de, de, de humor al tema, pero a ver, lo que te quiero decir es que al final del día, cuando tú escuchas... Muchas, muchas, muchas. Te das cuenta que la cantidad de información que hay en esas llamadas para entender qué hay detrás ¿no? de, lo, de, la, de, la, de por qué la gente no paga, que nuevamente no es porque no quieren, no es porque son sinvergüenza, sino porque hay reales motivos. Yo creo que hay demasiada información allí y, y es lo próximo. ¿no? Ahora, el desafío es tomar todas esas horas de conversación y transformarlas en, en data útil, ¿no? En información que tú puedas usar justamente para, por ejemplo, elaborar estos, estos arquetipos este, psicológicos, ¿no? Y para entender, por ejemplo, empezar a hacer match entre tus cobradores, tus ejecutivos de, de cobranza y las personas, y entender que ahí puedes hacer match. O incluso, en base a estos arquetipos, entender cuál es el mejor producto que tú puedes ofrecer a esa persona, o cuál es el mejor discurso que tú le puedes dar para convencerlo de que efectivamente es una buena idea pagar ahora y no luego entonces yo creo que hay mucha información, sin embargo el desafío técnico eh, es justamente elaborar todos estos algoritmos que sean capaces de eh, extraer esa información eh, entender ¿no? por ejemplo eh, el contexto, entender los motivos eh, y sacar al final información que sea útil, entonces yo creo que Justo ahí es la mayor oportunidad que vemos, lo estamos haciendo. Si bien es cierto, hoy día grandes empresas como Google, como sobre todo Microsoft, tienen APIs que son muy potentes en esto. Nuevamente, para nosotros, en términos de, de costos, no es viable. Nosotros tenemos almacenada más de, si no me recuerdo, 18 millones de horas de conversación. Entonces, pasar esto por una API de un tercero, de poder claro. hacerlo, podemos <risas> hacerlo, pero colectas iría a la ruina mañana cosa que no queremos entonces esto nos obliga un poco a tener que desarrollarlo eh, al interno, ¿no? para que claro. sea viable y que, y que haga sentido entonces ya justo este mes estamos por sacar un primer proyecto que ya es capaz de meterse en la conversación allí y empezar a, a interpretar cosas eh, un poco con la idea también de, de un estilo de de hacer coach al, al operador, al ejecutivo, y que en tiempo real, dependiendo cómo vaya, entonces en la pantalla te vayan este, dando este, como algunas indicaciones, ¿no? como por ejemplo, hoy ofrece tal producto, este, aquel, o como por ejemplo para entender si detrás hay una persona, hay una máquina, este, hay un buzón, y, y de repente hacer más tiempo, el cor el, más corto el tiempo. Entonces, si, si te pasa cuando hay un call center, dices, aló, y Dos, tres, cuatro segundos mientras alguien te atiende. Tampoco genera tan buena experiencia. Y eso al final es porque hay algoritmos que son un poco más básicos, tratando de determinar si tú eres un humano o eres un entonces, si nosotros metemos esta inteligencia artificial de por medio que pueda analizar, te puede decir, eres un humano y listo. Ya sin acortar ese tiempo de espera, eso ya por ahí te mejora la experiencia. Pero si adicional, yo. Cuando estoy en la llamada, le empiezo a sugerir cosas a, a, mi, a mi ejecutivo, ¿no? de, 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 de acuerdo al contexto de la conversación. Entonces, mejor, ¿no? hago mucho más empodero de alguna forma a mi ejecutivo y además le brindo la posibilidad al debo. Entonces, bueno, te estoy hablando aquí de, de, de algunas cosas, pero es como para ejemplificar y llevar a la práctica, no al final todas las posibilidades que, que nosotros vemos allí eh, de todas esas horas de conversación que tenemos.
2: Claro, y, y, y además. ¿Puntas? No, la no, no, adelante. adelante. <ríe> sí. Que, no, porque que además, eh, pues bueno, los, los ejecutivos de cobranza o, o pues siempre los, los seres humanos conviviendo con otros, pues pasan por días buenos y días malos, ¿no? A veces no durmieron bien, no se tomaron el café, no, lo que sea. Y, y este tipo de sugerencias de, oye, se está poniendo tensa la conversación, ¿no? O eh, no, no olvides recordar, no sé qué cosa, pues pueden hacer una gran diferencia, sobre todo en estos temas que son delicados, ¿no? Sí, sí, no, totalmente,
3: para calidad también, ¿no? para tratar de mantener el nivel adecuado, como dices tú, al final somos seres humanos, y pues bueno, también la parte humana es un poco a veces más difícil de llevar, ¿no? Claro. Si pues, sí. al final tienes un robot, un IVE, un SMS, un WhatsApp, tú sabes que siempre va a ser el trabajo, una máquina. Ya cuando llega humano, hay muchas complejidades de por medio, y, y un poco nuestra visión, y siempre lo digo, es como tratar de empoderar, o sea, la inteligencia artificial no para sustituir nunca a, a ese ser humano, sino para empoderarlo. Es decir, claro. ¿no? como, como este superhéroe, ¿no? Este Iron Man, ¿no? que todo conoce, Tony Stark, uh -huh. es, es una persona como tú y yo, ¿no? Pero cuando se pone el traje y tal, con inteligencia artificial, se vuelve un superhéroe. Entonces, un poco la visión que nosotros tenemos es usar toda esta inteligencia artificial para empoderar a nuestros ejecutivos de acuerdo y que ahí sean mejores y puedan justamente brindar esa experiencia que es la que nosotros eh, queremos ¿no? y que es la, la que procuramos para, para todos. Evidentemente hay mucho por hacer, mucho por mejorar. O sea, yo creo que nosotros tenemos roadmap, por ejemplo, como para 10 años para tratar de hacer todas las cosas que queremos, pero bueno, esto es... Poco a poco, mes a mes, año a año, para ir haciendo esas cosas realidad. Sí, un, un, un día a la vez
0: se construye Tony Stark de la cobranza. <risa> <risa> Oye, Gabriel, y volviendo un poco a sus primeros días, nos encantaría platicar un poco de cómo probaron el concepto y un poquito, tal vez, cómo, eh, cómo fue que consiguieron a tal vez no sus primeros 10 usuarios, porque ya nos cuentas que hacen como esta compra de carteras, o tal vez sí fueron con 10 particulares. ¿Cómo fue un poquito esta experiencia
3: en un inicio? Sí. Mira, quizá la realidad viene un poco de, mi, de, de, la historia, de, de la historia de mi cofundador y yo. Nosotros somos, somos hermanos eh, y tenemos, no sé, 14, 15 años ya haciendo negocios juntos. Somos de, de Venezuela. Y, y nos tocó vivir dos cosas bien particulares. ¿no? Primero, nosotros, cuando éramos pequeños, mi papá tuvo una deuda por tarjeta de crédito, estuvo en buro de crédito, y bueno, te imaginarás cómo es estar en buro de crédito en los 80 luego salió de ahí, que, que, que para sistemas no o sea, La. había cuesta, imagínate, en aquella época. Y entendemos perfectamente las cosas negativas que trae, para, no solamente para el individuo, sino para el núcleo familiar estar en esa situación de buro de crédito, pero también entendemos que mi papá no era ningún criminal, simplemente intentó emprender, tuvo una mala racha, no pudo pagar la tarjeta y pues ya cayó, ¿no? Es la claro. historia de cualquier emprendedor. <risa> Entonces, eh, pero, pero, es pues luego, con los años, nosotros también emprendimos, nos fue muy, muy bien, hicimos un e-commerce, típica historia que comienza, ¿no? En una habitación, ¿no? Allí a vender por internet, y luego terminamos vendiendo millones de dólares al año. Eh, Ahí en Venezuela, pero ahora nos tocó al revés, porque llegó la época de hiperinflación este, y nosotros pues teníamos que cobrar ahora pero bueno, te imaginarás que cobrar en hiperinflación es algo sencillo o sea, si lo claro. no cobras hoy, ya mañana tu dinero vale la mitad Claro. y para el fin de semana ya ni cobras, pero no vale nada, Se nos tocó vivir eso, y ahí empezamos a entender que la industria estaba rota de la vida por un lado, cuando eres el deudor por todas las consecuencias tan negativas, cuando estás en buro de crédito y no pagas y por otro lado, cuando, tú, cuando es tu capital el que claro. está en riesgo, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos motivó a decir, ¿sabes qué? Esta cuestión, la única solución no puede ser literalmente llamar y amenazar a todos, tiene que haber algo mejor y eso es que un poco nos inspiró. Y de ahí, nosotros ya en Venezuela, quizá, eh, vimos a, a Chile como un potencial mercado por, por, por el ecosistema que está bastante desarrollado. Un país muy bueno para partir. Algo de, de capital de riesgo desarrollado. Y este programa es Startup Chile, que justamente incentivaba a, a proyectos a, ir, a a Chile a emprender. Y eso fue lo que hicimos, aplicamos y así llegamos. Realmente era más un proyecto que una realidad. Pero bueno, ahí con el trabajo de una aceleradora, nosotros hicimos mucha mentoría, la verdad que nos ayudaron un montón, muchos fundadores chilenos, locales, y también extranjero que tenía mucha más experiencia que nosotros en todo este tema de es feedback. Y, y nada, allí fue que empezamos a, a tocar puertas, decidimos que cuando, cuando quieras hacer inteligencia artificial siempre tienes un gran problema. Y es el dilema del huevo, la gallina. ¿Por qué? Porque quieres hacer inteligencia artificial, pero para ello necesitas datos. Sin datos no puede ser inteligencia artificial. Pero por otro lado si no tienes clientes o los primeros clientes que te den esos datos pues tampoco pero esos clientes que te van a comprar si no tienes nada <risa> ¿qué es primero? o sea ¿los clientes o los algoritmos? no puedo tener algoritmos sin clientes no puedo tener clientes sin algoritmos ¿no? entonces claro. un poco nos tocó ese dilema y por eso nos recantamos a tratar de venderle esta idea o este proyecto a grandes instituciones financieras que si conseguíamos uno al menos nos garantizamos de miles o millones Claro. Y así fue. Eh, realmente Chile es un país. Encontramos un ecosistema donde las empresas, los particulares, los privados, quizá, tienden a tener cierta apertura para probar. Y así fue donde un retail chileno, pues, eh, en un concurso de esta innovación, nosotros fuimos, tal cual emprendedor, ¿no? fuimos, dimos un pitch. <risa> no, allí, pues, como siempre, unas láminas de PowerPoint. Y, y una idea y tal, y, y pues a la final ellos sí, sí les hizo mucho sentido.
1: Les, les hizo mucho sentido
3: el dolor que, 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 que les, que les decíamos. Y pues nada, nos dieron la oportunidad y nos dieron los datos para empezar a desarrollar. Y así fue que, que ya Colectia, ya, digamos, consiguió su primer cliente. Luego eso fue todo gratis, obviamente. Pero cuando probamos, el primer mes no fue tan bien, que inmediatamente nos contrataron y todavía hoy día es nuestro, nuestro cliente y bueno, ya uno pues ya te lleva al otro y luego al otro y así pues ya empiezas poco a poco a a ganar experiencia, credibilidad etcétera, etcétera pero, pero eso en el caso de nosotros fue así no digo que todos se vayan por ese camino porque al final es súper riesgoso tener como, no, como todos los huevos en una canasta pero bueno, al final
2: <risas> riesgo ¿no? que claro, como claro pero suena suena este... O sea, nos retrataste muy bien todo, todo su camino y es, y es muy, eh, muy inspirador de ciertas formas, ¿no? Siempre es interesante ver de dónde nace la inspiración de un emprendedor para hacer particularmente lo que está haciendo. Y, vamos, pues nos, nos, nos retratas la, la historia completa de cómo, de cómo lograron arrancar, ¿no? Y algo que teníamos también ganas de preguntarte, Gabriel, era, era ahora del otro lado, ¿no? Porque, eh, pues ahora tenemos un mercado bastante complicado, tenemos una inflación... Bastante pronunciada, que, pues, como decías, vamos, no, no necesariamente es hiperinflación, pero sí eh, se nota, ¿no? Y, y eso, pues, afecta también en las carteras, afecta en la posibilidad de pago. Eh, ¿Cómo está reaccionando Colectia ante esta baja general del mercado? Pues, bueno, creo que eh,
3: para nosotros, particularmente, este contexto, en cierta forma, nos favorece, porque justamente las instituciones financieras, al contexto de estar poco tan deteriorado o empezó a deteriorarse, eh, la cobranza empieza a doler más. ¿no? Y un poco ahí se dan cuenta que el mundo ha cambiado, no podemos seguir cobrando, ¿no? como hace 20 años y que definitivamente es hora de tratar de hacer las cosas distintas, ¿no? de, de nuevos actores, de nueva visión. Y, y paradójicamente para nosotros lo que, lo que esta situación, esta complejidad, lo que, lo que ha hecho es que... Los más tradicionales, quizás las instituciones financieras más tradicionales que por años quizá no veían por qué debo arriesgar ¿no? en un nuevo proveedor con estas locas ideas, quizá hoy les hace sentido y hoy día, pues sí, ya, ya estamos abriendo pilotos o ya trabajando con, con las instituciones financieras más tradicionales y un poco lo que nos dicen es hoy es que queremos probar cosas, queremos hacer cosas diferentes. ¿no? Ya, ya son conscientes de que no pueden pretender seguir haciendo las cosas de la misma forma y entonces quizá se abre un poco el espacio de ¿no? la conversación para nuevos actores como nosotros. Entonces te diría que nos ha favorecido en, ese, en términos de adquisición de clientes. Evidentemente, si vas viendo como las personas cada día tienen más dificultades también ¿no? para pagar sus deudas, si vas viendo como poco a poco se van deteriorando las carteras. Eh, y yo creo que allí eh, el desafío para nosotros es justamente tratar ¿no? de, de entender ¿Cómo podemos seguir optimizando? ¿no? ¿Cómo podemos seguir eh, quizá ofreciendo mejores alternativas? ¿Cómo podemos seguir eh, eh, haciendo un mejor diagnóstico ¿no? de las carteras y entendiendo eh, las mejores estrategias? Porque pues, al final, eh, si queremos seguir siendo eficientes y trayendo recupero ¿no? y, y también brindando una buena experiencia, pues al final tenemos que adaptar. No podemos seguir... Eh, con, con, con los mismos productos o servicios, ¿no? Y un poco también de ahí nace alivia, como, como lo has comentado, que al final alivia es un producto sencillamente de refinanciamiento, que, que es el puente, ¿no? Para los deudores, a, ¿ah? Ok, tú no puedes tu deuda, yo te la compro, yo le pago al banco, no hay problema, sales, te saco el buro de crédito, tú me pagas a mí, yo te, re, te reestructuro tu deuda, te saco el buro de crédito, te construyo crédito positivo, ¿no? Y además luego, si me pagas bien, un nuevo crédito o a través de un partner eh, este, nuevo crédito. O sea, son soluciones ¿no? que, que empiezan a hacer sentido para todos Entonces yo creo que con creatividad ¿no? y adaptándonos eh, es la mejor eh, forma para afrontar este contexto.
0: Claro, 100%, porque además ahorita las instituciones, como mencionas, eh, ante este escenario tienen que hacer eh, muchos análisis hacia adentro y hacia afuera y poner realmente contra la pared eh, pues todos los procesos que están ejecutando, ¿no? Y preguntarse si realmente la forma en la que estás actuando es la más inteligente eh, en estos tiempos de guerra, dirían eh, muchas personas, ¿no?
2: Eh, Oye, una ¿no? o sea, cosa que bien, antes de antes de la última que, que quisiera añadir es que algo que, que con lo que nos encontramos, ¿no? Cuando estábamos haciendo la investigación era como no sabemos qué tan, qué tan genio malvado está el software, ¿no? Porque por un lado está, es, es como la parte de la cobranza que es medio justo como, como arrancamos la conversación justamente, ¿no? Como eh, pensamos en rompepiernas pensamos en, ¿no? En, en que es algo como que, pues vamos con lo que no te quieres enfrentar, ¿no? Pero, pero ya a lo largo de la conversación y, y bueno, eh, arrancamos, ¿no? Con la investigación que, que hicimos de Colectia. Eh, pero realmente el, el, el impacto que, que causa es súper positivo porque sacan a los deudores de... Vamos, eh, ahorita hay una ola de fintech ¿no? por toda Latinoamérica enfocada también en base de la pirámide, un montón de productos financieros para que puedan obtener, sobre todo obtener créditos. Ese es el, el, el más fuerte que estamos viendo. no Pero claro que hay un sector desatendido, incluso en ese sector desatendido, ¿no? que es qué pasa con la gente que ya los tiene y, y después se vuelven morosos por una razón o por la otra, ¿no? Entonces este tipo de productos que, que, que los puedes sacar de ahí eh, y además hacer negocio con eso, vamos, es, es un golpe a todos lados, ¿no? O sea, eh, está, está muy interesante esta está Sí,
0: Y además con estos volúmenes que, que mencionas, ¿no? De que pueden llegar con una institución y tal vez... Eh, el tomar la deuda de 500 mil deudores o como esta, este volumen que les permite y que justo escalen con tecnología, eh, pues también es algo genuinamente
3: fascinante, la verdad, Gabriel.
0: Sí, sí, yo, sin duda, yo
3: creo que justamente ahí se resume en la visión que nosotros y el mantra que tenemos, ¿no? que es que queremos cambiar, cambiar la industria, no, un poco esa visión que es lo, lo que me acabas de escribir, cambiar esa, que cuando se habla de cobranza ya no se piense más. En, en matones tocando la puerta de tu casa, sino que más bien se piense en este tipo de soluciones. Y, y justamente nuestro mantra es cambiar la industria reinsertando millones de dólares al sistema financiero, porque al final pensamos que allí es donde tú generas ese impacto, ¿no? O sea, claro. No, no, me pagas la deuda y ya, no me importa qué pase contigo, no, no, o sea, me pagas la deuda y me aseguro que luego... Puedes obtener el crédito para comprarte tu auto, que luego puedas abrir tu cuenta corriente, que puedas arrendar tu departamento, que puedas obtener tu póliza de seguro financiada, que, que mejores tu calidad de vida, porque pago mi, de, mi deuda y mi calidad de vida sigue siendo la misma donde estoy en un buro de crédito, donde nadie me presta nada, donde debo ir a altas tasas de intereses, donde no tengo acceso a, a ningún producto financiero. Sí. ¿Para qué te pago?
2: Claro. No, no hace
3: ningún sentido. Entonces, no hace sentido para nadie. Entonces, yo creo que allí está la clave de entender que al final de cuentas los deudores son personas. Y, y, y al final lo que te decía hace un rato, todos merecemos una segunda oportunidad. Y justamente lo que nosotros estamos empeñados de hacer en, en, en la región. Vale, pues
0: estamos llegando ya al final de esta conversación. Primero que nada, muchas gracias, Gabriel, por venir acá y regalarnos una hora de tu tiempo. Sabemos lo ocupada que, que es la gente que viene a este programa. Entonces, pues, ya de antemano, gracias, ¿no? Eh, esta es una pregunta que le hacemos a todos los invitados que vienen al podcast y siempre nos da respuestas eh, muy interesantes respecto a dónde están las prioridades en general de los fundadores y líderes de las startups del ecosistema entonces Gabriel justo ante los retos que eh, se enfrenta Collective como su CEO en los próximos años ¿qué te quita el sueño? ¿dónde ves los retos eh, más grandes en el futuro para ustedes?
3: bueno yo creo que eh, hay varios temas o sea primero eh, yo pienso que cambiar la industria no, que es algo que se dice fácil, pero que, que lleva, conlleva muchos desafíos. Yo creo que ninguna empresa, ninguna fintech, ninguna startup que no tenga una cultura fuerte, que no tenga una cultura realmente diferenciadora, no, que una cultura que sea auténtica, no creo que pueda lograr esto. O sea, yo creo que más allá, yo, yo entiendo que. Muchas veces el CEO, el CEO tiene que, no sé, buscar financiamiento, ¿no? Por ejemplo, asegurar que siempre te tengas caja, etcétera, etcétera. También tienes que hacer la cultura, pero yo creo que en el caso particular de colectia, creo que este tema de la cultura es claro. Porque lo que estamos pretendiendo hacer es literalmente haciendo algo que nadie ha hecho. O sea, yo no, te puedo, yo no me puedo ir a Estados Unidos y decir, si estamos haciendo lo mismo que, no sé, eh, tal startup de Estados Unidos o tal de, oriente, de, de Asia o tal de Europa. No, no. Esta visión que te estoy contando y que estoy compartiendo con ustedes no es algo que necesariamente esté ya hecha, comprobada y que tenga, ¿no? y que esté cotizando a tantos múltiplos o lo que sea. O sea. Construir esa historia de éxito es muy difícil, pero sobre todo para realmente hacer esto posible, yo creo que... Definitivamente debo preocuparme en construir una empresa con una cultura suficientemente robusta, sólida y auténtica como para poder lograr el objetivo. O sea, para mí, yo pienso que es eso. Eh, y, y bueno, ahí en, en adelante yo te diría que, que el siguiente desafío es cómo masificar esto, ¿no? cómo impactar. A la mayor cantidad de personas en la región. O sea, ¿cómo, ojalá, eh, ya no hablar de cartelas de 100 mil, 200 mil, sino de un millón, dos millones, diez millones? O sea, ¿cómo, ¿cómo nosotros realmente pudiéramos que exista alivia, que alivia sea un estándar? ¿no? O sea, que todos tengan acceso a justamente a refinanciar su deuda, a salir de un bro de crédito, etc. Entonces, yo creo que ese es. Es lo que me quita el sueño. Yo diría que en resumen es cómo construir una empresa con una cultura suficientemente auténtica como para lograr algo que no tiene precedentes y que a su vez lograr impactar la mayor cantidad de personas en, en la región. Creo que ese, eso es lo que no me deja dormir. Y bueno, es lo que estamos descubriendo y, y, y todos los días tratando de tratando de hacer, y creo que vamos por buen camino, pero, pero bueno, hay que tener paciencia, Roma no se construyó <ríe> en dos días, así que esperemos que, que, que podamos hacerlo.
0: 100% qué buena historia, qué buen, qué buen objetivo y qué buen norte, eh, Gabriel, justo tal vez en este programa ya llegamos a un punto en el que incontables veces hemos hecho énfasis en cómo las startups son vehículos de impacto social, y genuinamente, como comentas, ¿no? Esto es un problema muy particular eh, siento yo eh, de la región, eh, como lo crítico que es, eh, y el cómo lo están resolviendo y su acercamiento. Estoy seguro que, pues, la gente que quiera participar en, en ayudar a resolver su problema, naturalmente, se va a acercar a ustedes teniendo eh, esta cultura eh, que mencionas, ¿no? Que al final se trata, eh, pues, de cómo hacemos aquí el trabajo y cómo nos llevamos entre nosotros y. Eh, cómo hacemos la labor que hacemos todos los días. Le recuerdo a toda la gente que nos esté escuchando que en cuandorriosuna.com ustedes se pueden suscribir a la newsletter de este programa y recibir una notificación cada lunes cuando tengamos un capítulo nuevo. Nuevamente, muchas gracias Gabriel, gracias Rodrigo por conectarse, gracias Belmonte y a todo el equipo de producción que hace posible este podcast. Nos vemos en la próxima.
1: Cuando el río suena